1: Bem-vindos ao podcast Falando em Floresta. Meu nome é Guilherme Oguri, eu sou o coordenador executivo do PCMaf, o Programa Cooperativo de Mecanização e Automação Florestal. E hoje, nesse podcast, nós vamos discutir um pouco sobre os desafios no avanço da mecanização da agricultura brasileira. Comigo aqui estão hoje Rafael Soler, que é representante técnico da fábrica da América do Sul da Brack Forest, e o Cássio Fagundes, especialista do de desenvolvimento operacional de semibra Queria agradecer primeiramente aí a presença do Rafael e do Cássio, gente. Já entrando né numa discussão né em torno do, dos desafios que a gente tem no, na mecanização da agricultura brasileira. E eu já vou começar comentando um caso né. Um, a gente estava apresentando o um programa para o nosso novo presidente do IPF, o Douglas do Lazaretti. E ao final da apresentação do PCMAF ao novo presidente, o próprio Douglas perguntou para o professor Saulo. O professor Saulo Guerra, que é o líder científico do programa, o que, que ele achava que faltava para acelerar a mecanização, os des... o principal desafio. Né? E o professor Saulo, na oportunidade, apontou que ele acredita que falta uma sistematização das áreas, né? das operações anteriores, para receber a mecanização. Então, eu queria ouvir um pouco, né, Rafael, do que você acha disso, você que está dentro de uma fabricante de implementos, né, a BracForge, que está com, é, conduzindo plantios mecanizados aqui no Brasil. É, queria saber um pouco o que você acha, agradecer a sua presença aqui, Rafael.
0: bem Boa tarde a todos, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Cássio. É, boa tarde a todos que irão nos ouvir também. Eu tenho acompanhado um pouco já o plantio né, mecanizado, equipamentos equipamento de, de plantio mecanizado, é, já há um tempo, né? desde 2013. E, pelo que eu tenho visto, é, eu concordo com a afirmação do professor Saulo. Acredito que não só as operações anteriores ao plantio, mas até na hora de realizarmos o plantio, precisamos um pouco é, entender melhor como funcionam os equipamentos, como funcionam as ativi essas atividades que serão feitas por, esse, por essa nova tecnologia, para que a gente possa preparar melhor as áreas e também a, a vamos dizer né, o principal a principal necessidade para o equipamento no caso de plantio que seria a muda né é, eu acho que hoje a gente tem é, eu, eu tenho percebido um pouco de de receio das empresas né quanto a essas novas tecnologias por conta de que ah, esse equipamento novo talvez não se adapte à minha as minhas condições e, e tudo mais, e eu acredito que isso seja um, um possível, uma possível barreira para que a gente possa explorar mais essas novas tecnologias, né?
1: Legal, Rafael. Você até comentou aí né, que as empresas florestais né, têm que participar desse desenvolvimento, estão juntas, né, são parceiras, né, e aí eu já passo a palavra para o Cássio, né? Cássio, do seu lado agora, né, como empresa florestal, ainda mais você que está dentro do Departamento de Desenvolvimento Operacional, que, que lida no dia a dia com novos equipamentos, não apenas com a plantadora. Né, eu queria ouvir um pouco da, da sua opinião. Aí.
2: Olá, obrigado, Rafael, obrigado, Guilherme. Bom, primeiro, eu queria agradecer né, o convite de estar aqui com vocês, é uma satisfação enorme poder falar um pouco de desenvolvimento operacional no setor que, que tanto me agrada, que é a área florestal, né? E falar aqui de mecanização de agricultura é, é, é muito prazeroso, porque hoje eu tenho visto que, que esse tema é um, um dos principais itens que tem sido tratado nas principais linhas de investimento das empresas. né? Isso em reflexo do bom momento do setor e dos desafios que a gente tem visto com, com novos empreendimentos que, que estão sendo lançados no país. Mas aí, mais direto à, à tua pergunta, é, eu vejo que... Que, que essa pergunta é muito complicada, é bem difícil de responder, porque essa agricultura ela é composta né, de várias atividades diferentes, né, não só do plantio, mas tudo que antecede, e bem como tudo que, que vem na sequência. Né? Então, é, se, se for para me perguntar, eu acho que isso é um tema que dá para ser tratado num podcast inteiro. Mas tentando sintetizar é, a resposta, eu entendo que eu também concordo que, que que depende de uma falta de, de, de alinhamento das empresas, sabe, é, falta de certa forma uma padronização e essa padronização ela vai culminar também em normas específicas aí para as atividades florestais, né? Fugindo um pouco da área de plantio, a gente vê o desafio que que a gente vem batalhando aí, é, somente com pulverização aérea a gente tem uma certa limitação na normatização, então isso isso dificulta bastante uh, esse avanço que a gente vem vem promovendo na linha de máquinas e aí uhum. encontra uma barreira é, na normatização. E, e também fazendo um link com um comentário tanto do professor Saulo quanto do Rafael, é sabido né que as empresas elas têm recomendações técnicas específicas que vão muito em linha da, das condições climáticas, mas se a gente for comparar o que a gente vê lá na a agricultura, né? a agricultura ela, ela segue uma, uma forma, um padrão um pouco mais alinhado e aí os seus, vamos dizer, os agricultores, né? os seus clientes é, que se adaptam aos equipamentos. né? A gente está saindo aqui de espaçamentos, de plantio completamente diferentes, dosagens de adubos completamente diferentes, e isso, de certa forma, vai impactar muito lá na, na máquina mesmo. Então, eu acho que, que é bem difícil a gente responder em uma única palavra, Guilherme
1: acho legal seu comentário, Cássio, porque assim você citou a agricultura, né? Realmente, né? É, pensando aí, cana de açúcar, né? A colheita, eles tiveram que refazer todo, né? O processo de, 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 de condução, né? Do plantio deles para se adaptar à nova realidade aí, com colheita mecanizada. Mas Cássio, você acha que é, nesse caso aí, as condições de relevo é muito essas diferenças entre as empresas, você acha que é muito mais uma questão de alinhamento, né, de, de como conduzir um plantio mecanizado, ou tem muita interferência da condição, não só climática, mas também de relevo, né, pensando em vocês da Libra, é muito mais declivoso que em outras áreas, digamos, no Mato Grosso do Sul. Você acha que que essa essa é, é falta de alinhamento ou a área interfere demais?
2: A sua a sua colocação aqui ela, ela é essencial né para a gente até conseguir separar um pouco da discussão que a gente vai vai ter aqui hoje né é, falando aqui da cenibra né onde a gente está aqui no, no meio de uma condição que diria que seria extrema é, em nível operacional mecanizado no país né sim. hoje uhum. a gente tem que segregar as atividades em função do relevo sim então para uma mesma atividade numa mesma área aqui na cenibra nós utilizamos equipamentos diferentes. Então, é, eu, eu digo que a questão do alinhamento e padronização seria mais em virtude da recomendação técnica para se executar esse plantio, e, e quando a gente vai para a questão de relevo, de certa forma, nós nós temos que falar linguagem diferente, porque existe uma limitação de avanço em declividade para cada tipo, então não dá para a gente tratar numa mesma linha, não.
1: Entendi. É, e aí eu fico pensando, né, pelo outro lado, né, tem um fabricante de equipamento, né, ele deve ficar, é, digamos assim, um pouco desesperado toda vez que vê é, hum. uma área muito diferente da outra, porque aí o equipamento tem que ser diferente. Eu acho que isso também impede um pouco de acelerar essa mecanização. E aí, Rafael, eu pergunto para você, né? Quando, como que vocês vêm tratado isso, tratando isso dentro da BRAC, né, essas diferenças, personalizações de equipamentos para cada empresa?
0: É bem, Guilherme, eu acredito que isso é um ponto muito importante para a gente discutir, né? Que assim é, a gente sabe que temos diversos, é, vamos dizer sobre o plantio, né? A gente tem diversas realidades, é, no, ainda mais num país continental como é o Brasil. Se a gente for no sul, a gente tem, né? Questão de chuva abundante, né? né? Dependendo da área, relevos não tão inclinados, né? Claro que ali em Santa Catarina já temos umas áreas mais inclinadas tipos de solos diferentes, né, e se a gente for um pouco mais para o Nordeste ali, em algumas áreas, né, Bahia, algumas épocas do ano não planta, né, então não tem uhum. a tradição de plantar, pode ser que mais para frente a gente altere isso, né, quem sabe, uhum. mas é, eu acho que a gente busca é, sempre encontrar um meio termo, né, porque se a gente for escutar todas né, as informações, todos os pedidos de fora, é claro que seria nossa vontade, né? Ter um produto para cada empresa, mas é, é, um, é muito difícil para a gente. Então, a gente tem que fazer um, um vamos dizer assim, uma, um equipamento padrão que possa né, se encaixar ou se adequar às condições e às necessidades da, das empresas, né? Ô, Rafael, tem, hoje, então... se me
2: permite até comentar um pouco a respeito disso, né? É, em alguns equipamentos aqui, até vou citar a questão do plantio, né? A gente vem trabalhando no desenvolvimento, junto até da Brac, o Rafael um parceiro que a gente tem aí de longa data, a gente via a, a, alguns detalhes que a gente queria, e que em momento do ano, ele era fundamental de ser, de ser aplicado no equipamento. Mas em outra metade do ano, já não fazia nenhum sentido manter. Então a gente fica entre a cruz e a espada realmente, porque... Quando a gente está tratando de, de uma atividade que é totalmente influenciável pelo meio, é, tomar decisões é, extremas fica complicado. Então, eu estou totalmente de acordo com o Rafael. A gente tem que chegar num entendimento que seja aproveitável em todos os momentos ou, ou, ou por todas as empresas para que, que isso seja bem utilizado. E, assim, e, e a gente tem que ceder enquanto empresa um pouquinho e a empresa também fabricante ela tem que ser flexível então né, realmente não é uma questão muito simples de, de, de conduzir
1: é meio complexo mesmo né porque é o, de um lado é o comprador né do produto querendo um produto melhor para para ele obviamente mas do outro lado tem um fabricante que nem sempre consegue atender a todos né isso acho que é um grande desafio né o PCMAF ele faz um pouco disso né o Cássio participa bastante é, do PCMAF, ele faz parte até do nosso CTA, e ele vivencia si esse, com, com esse desafio, né, a gente fica aqui fazendo no um meio de campo entre vocês para tentar resolver todas essas, essas diferenças. Mas tô, aqui pode falar, é, tá, fica à vontade. Só
0: uma, é, ainda sobre esse tema, tá, um, tá, mais um, um adendo aí. É, agora, eu, eu fa posso falar assim pela, pela BRAC, né, imagina todas essas questões a gente tentando explicar para uma pessoa de fora, né? Vamos no caso para o pessoal lá da Suécia, da, da Brac. Cara, eles não conseguem muito entender assim tão rápido, né? Essas questões que nem o Cássio citou. A gente tem duas condições diferentes durante o ano, na época seca, na época mais chuvosa, e mudam completamente. Então, assim, olha, o equipamento, o que vinha sendo trabalhado na época seca, eu não vou conseguir, não vai ser útil na época mais é, de chuva para a gente então isso na cabeça deles é, é algo assim também que eu acho que leva um certo tempo para entender e no, no caso Senibra, Cenibra Brack né esse vamos dizer esse case nosso que a gente tem a Cenibra foi fundamental para que a gente pudesse para que eles na verdade pudessem eles começaram antes de da minha entrada na empresa é para que eles pudessem entender um pouco dessa realidade brasileira que eles ainda em, estão entendendo né vendo desde 2018 né ou desde 2013 que a gente trouxe a primeira plantadora para o Brasil, mas é, é é um é muito complexo, né? E a gente tem sempre mudado isso, né? Sempre ah o que servia antes em 2013 hoje já não serve mais. Então essa questão dessa novas de novas tecnologias e novas necessidades é para eles também tem um certo tempo de para entenderem, né? Para digerirem isso e para colocarem a cabeça para pensar e
1: realmente é, trabalhar em cima dessas dessas novas necessidades. Legal essa fala sua Rafael, porque realmente a gente está aqui né no Brasil, né trabalhando com as empresas a gente não enxerga esse outro lado né, é, passando de você né, você está aqui no Brasil um brasileiro passando o pessoal da Suécia né e um uhum. outro do meu ponto de vista também o que atrapalha um pouco né o que atrasa um pouquinho também se a gente for comparar com a colheita, a colheita é igual no mundo inteiro, né? Colheu uma árvore é igual no mundo inteiro. Agora fazer o plantio é muito diferente, Nossa. né? A forma como nós fazemos plantio é muito diferente desses locais que tem tradição de fabricação de equipamentos, né? A própria colheita, por exemplo, vídeo colheita, né? Então, para eles entender realmente deve ser muito complicado, né? Porque é uma forma diferente, são áreas totalmente diferentes, o Brasil, tamanho continental, nessas né? diferenças. Dentro da mesma empresa tem locais muito diferentes. Eu achei é bem legal esse ponto de vista. E aí, já emendando um pouco, né, tentando resolver esse problema, né? <risos> digamos assim, é, eu gostaria de sentir de vocês, assim, ter uma ideia, qual seria o roadmap ideal né, para o desenvolvimento de um equipamento. Então, assim, primeiro, qual que é a melhor é, a primeira, a visita do, do, fabric, do fabricante do implemento na empresa? Como que seria mais ou menos esse roadmap? É, ou como vocês fazem aí, Cássio, na Cenibra? Esse caminho desde a prospecção né, até trazer ela, ficar no campo né, e finalizar as provas de conceitos e tudo mais. Queria ouvir um pouquinho de você, começando pelo Cássio aí, Por favor.
2: Maravilha. Eu acho que não tem uma, uma receita de bolo, sabe? Mas, sem dúvida, alguns ingredientes eles sempre vão ter né, nessa receita aí para que tudo aconteça, né? E inicialmente tem que haver uma demanda, né? Essa demanda é, ela é variável. A gente tem que ter noção que pode ser um problema, pode ser uma alteração de recomendação técnica, pode ser uma dificuldade específica com mão de obra, mas sempre tem que começar de uma demanda. Eu acho que é muito difícil introduzirmos novas tecnologias se não houver um, um motivador para isso. Então você tem que gerar a necessidade, entender essa necessidade. E aí é o segundo passo. Né? Quando você é, pretende conhecer melhor esse problema, você precisa de parcerias, você precisa de alianças que sejam sólidas e confiáveis. E aqui é, eu não poderia deixar de comentar um exemplo, que é a parceria sólida que a gente tem com a Black Forest, na atual conjuntura. É, sem essa parceria, acredito que, nem a BRAC teria um equipamento tão robusto igual ela, ela está lançando no momento, nem a Senibra teria uma solução para o problema que ela levantou no passado. E um outro exemplo que a gente tem no IPEF, que, que vem trazendo é, várias soluções é, de várias é, fontes, e aí cada empresa que quando se depara com o problema ela vai absorvendo junto com as lições aprendidas que demais é, empresas tinham no passado, né? E por fim, eu acho que você tendo a, essa demanda, você tendo parcerias confiáveis e estáveis, né, sólidas, você tem que ter uma transparência, porque o caminho do desenvolvimento ele é muito difícil, né? Ele é árduo, às vezes ele é muito lento e requer muito esforço e investimento. E se você não tiver uma transparência é, dentro dessa aliança alguma coisa pode acontecer no caminho e aí tudo pode ser jogado por água abaixo, pode ruir. Então, eu acho que é, o roadmap, é, para que ele seja sustentável e, e que dê tudo certo, tem que começar com esses três ingredientes. É a maneira que a gente tenta fazer aqui na Cenibra. É, muitos deles são imprevisíveis, outro, outros um pouco mais. A gente consegue trabalhar com certa antecedência, mas é isso aí. Acho que, que é bem alinhado com isso
1: legal Cássio eu acho que essa transparência ela é vital também né Por, porque todo mundo depende um pouco de todo mundo ali né isso você esconde informação ou não fique retenhas informações importantes no caminho é lógico que tem algumas estratégias que têm que ser retidas, mas é, no desenvolvimento eu acho que essa transparência é importantíssima e a gente vê dentro do PCMAF né que a cooperação né entre é, todas as empresas que tem ali e até a confiança né, criada no grupo ajuda bastante também no desenvolvimento. Né? E eu queria ouvir um pouco do Rafael agora aí sobre o comentário do Cássio e sobre a pergunta também. Rafael, fica à vontade.
0: Bem, Guilherme, é, eu acredito que o Cássio falou exatamente o que eu, o que eu tenho na minha cabeça, né? sem querer puxar a sardinha para um ou para outro, mas é esse case nosso com a Senibra, é, eu posso dizer que é um case de sucesso, né? É uma experiência que agregou muito valor para a BRAC, né? O caso pode dizer melhor pelo lado da Senibra, mas pelo lado da BRAC, para a gente foi uma experiência gigantesca que permitiu a gente desenvolver, vamos dizer assim, um produto que atenda, que nem eu, eu disse na outra resposta, um padrão da, das necessidades brasileiras, né? Claro, que foi feito ali, é, a gente tem desenvolvido ele ali em Min aqui em Minas Gerais, né? E pode ser que algumas a gente precise fazer alguns ajustes para as outras, para outras regiões brasileiras, né? Mas é, esses pequenos ajustes, eu diria assim, é, são mais fáceis do que você ter que reconstruir ou modificar totalmente é, essa versão que a gente vai lançar em breve. Eu acredito que colocando né no, nesse voltando ao, ao tema principal né desse roadmap que, que a gente precisa pontuar né hoje o que a gente tem como é, como princípio é fazer primeiro uma visita na empresa conversar com né com os responsáveis das áreas ir ao campo para poder conhecer realmente quais são as condições porque é, é ali que a gente nessa troca de conversa que a gente vai conseguir entender melhor quais são as necessidades como que a gente pode encaixar melhor as, as opções que a gente tem né e trabalhar para um pra um produto que vá atender a, ao cliente então eu acredito que esse é o início de todo namoro né vamos dizer assim então essa visita essa conversa e agora retornando né ao case da da Senibra eu acho que a confiança é, a confiança e, e esse jogo aberto entre as duas partes, eu acho que isso foi muito importante. Muitas vezes eles não, eu não podia, eu ainda quando não estava, né, como Brack, eles não tinha ninguém aqui no Brasil, então eles confiavam em tudo que a celebra passava para eles. Sim. E isso foi muito importante para que desenvolvesse uma primeira máquina, né, atualizasse a versão e depois para essa nova versão, eu já estava em campo, mas é, muitas vezes eu não podia também estar aqui, tinha que atender as outras os outros os outros equipamentos mas sempre jogando muito limpo, sempre conversando, abrindo o jogo, olha tal coisa precisa melhorar, tal coisa a gente precisa fazer assim. E, e isso e eu acredito que isso foi o que construiu, né, ou solidificou a, a relação brax e libra e que hoje a gente conseguiu, né, hoje a gente estamos muito perto de um produto muito robusto, muito é, que vai ser muito adaptável às condições do Brasil.
1: Gente, fica feliz, né? Pode falar, pode falar.
0: Não, eu, eu não sei se, se
2: vocês concordam comigo, você enquanto IPF já testou vários equipamentos, já desenvolveu vários equipamentos em diversas empresas, né? e o Rafael também, né? não, não é só esse projeto que ele está ele aqui com a gente. Né? É, eu queria falar assim, o que eu, eu vejo que acontece muito, mesmo embora todo mundo sabendo desses princípios aqui que eu comentei, às vezes usam-se nomes um pouco diferentes, mas os princípios acabam sendo os mesmos, né? Porque é, eu já participei de eventos como esse, que as empresas que estão recebendo um equipamento novo, ou, ou então iniciando algum, algum, alguma nova avaliação, ela só quer coletar a informação. Ah, qual o rendimento, qual o nível de qualidade que vai dar? Ou seja, é, eu costumo muito dizer, é, é, as pessoas estão testando. É, e é muito diferente de você avaliar, é muito diferente de você desenvolver. Porque da mesma maneira que você recebe, você coleta informação, você também vê pontos de oportunidade, né? E se você levar esse ponto de oportunidade com sutileza ao fabricante, né? Com certa justificativa baseada em fundamentação, é, todo e qualquer fabricante, ele tem interesse em ter um equipamento mais confiável, né? Então, eu acho que, de certa forma, até do lado das empresas, elas escondem muito essas informações, esse feedback para o o fabricante, né? E que se ele tivesse recebido, ele geraria uma, um, um, uma melhoria ali, que, que sem sombra de dúvidas, retornaria até essa mesma pessoa. Então, é, muita gente só vai testa, critica e tudo bem, finalizou. Então, por que não devolver? E, e o caso aqui, não só da BRAC, né? É, a gente gosta de, de envolver e sentir parte do negócio. E uma maneira de, de fazer isso é, é tentando ajudar todo mundo que está fazendo esse tipo de desenvolvimento, que é fundamental.
1: Concordo, Cássio. Concordo que muita gente só avalia né, e, e não, não desenvolve tanto. É, falta um pouquinho de feedback, falta um pouquinho também, de vez em quando eu já percebi, de, do fabricante estar tá no campo também para perceber isso, né? não ficar só apenas aguardando né? o feedback das empresas, mas também da pessoa ali no dia a dia né? para entender o que, é, o que é o que o Rafael Concordo. faz. Né? O Rafael está ali, né? é. então o Rafael vê né? o que está acontecendo. Eu acho que falta um pouquinho dos dois lados, mas com certeza... Eu, eu concordo com você, Cássio, sem dúvida
2: nenhuma. Às vezes o fabricante também não está disposto a escutar uma crítica, né? Então, eu concordo com você.
0: Sim,
1: sim. Isso é verdade também, Cássio. Guilherme, é... é. eu até...
0: Só para né, acrescentar, eu, eu estava participando de outro evento e acho que até alguma, algum outro profissional de uma outra empresa florestal até questionou sobre isso. Por que o fabricante não está em campo, né? É, eu, pelo menos, eu, eu, eu tive né, a oportunidade de, de estar aqui com a BRAC e, e, na verdade, eles pensam exatamente o contrário né? A gente tem que estar tá no campo Não, você tem que estar tá no campo é, Mesmo que não seja o período todo Mas a maior parte do tempo você tem que estar tá lá Porque é lá que as coisas vão acontecer É lá que você vai ter uma, uma noção real dos problemas E de como as coisas acontecem né Do porquê que elas acontecem e eu acredito que isso é muito importante. O, o, a, os fabricantes precisam sim estar em, em campo, precisam sim acompanhar, né? Porque se aprende muito, né? E, e eu acredito que isso é, vem da, da experiência que a gente teve, né? É, e provavelmente é assim que a gente vai seguir, é, sempre estando em campo, sempre que possível, para que a gente possa aprender e entender melhor a, a, as necessidades e, e o que, que a gente pode melhorar no nosso equipamento
1: muito legal Rafael acho que essa mentalidade ela faz diferença né no, no final do dia ali no final do produto é, e é, eu fico feliz de ouvir isso da Brac né de ter essa mentalidade de tá estar no campo né e, e é importante também porque você como fabricante conhece o equipamento melhor que a empresa florestal então você vê o prisma por um outro lado né então eu acho que é importantíssimo como nós estamos nos aproximando aí já do, do final do podcast
2: Uh, Cássio teria alguma palavra, uma mensagem aí para finalizar? Olha, Guilherme, é só agradecer mesmo, né? Eu acredito que nós vamos nos encontrar aqui de novo, sem sombra de dúvida. Tem muito assunto para a gente falar aqui no, no IPF, mas é, eu só queria dizer realmente que a Senibra está aberta a, a colaborar aí com essa disseminação de conhecimento. É, para nós é uma satisfação poder fazer parte do IPF e estar tá aqui. Então, só, somente agradecer mesmo.
1: Eu que agradeço, Cássio. Rafael, gostaria de deixar um último comentário?
0: Bem, eu gostaria de agradecer também é, a, o convite, Guilherme, e todo o pessoal do IPF, agradecer ao Cássio pela pela troca de, de informações, pela conversa. Dizer também que a que a Brack Forest né está aberta para conversas, para trocas de conhecimentos, para para visitas, né? A gente pode pode realizar visitas nas empresas, é, podemos conversar apenas, né? para aproximarmos mais sobre essa essa realidade da silvicultura, né? Que, que nesse momento que que a gente está vendo está tendo uma virada de chave, né? e
1: podem contar com a gente, né? Muito obrigado a todos. Aí adorei a discussão, né? a gente pode fazer mais, como o Cássio falou, a primeira pergunta daria para um podcast inteiro, só na primeira pergunta, eu acho que a gente tem muita coisa a discutir em torno da mecanização. Né? Em breve, o PCMAF está lançando o levantamento do nível de mecanização, né? então, podemos também voltar um dia aqui para discutir sobre o nível de mecanização nas empresas, né? então, olhando mais, em, mais por cima, né? não específico numa operação, mas sim do nível, como que está o acompanhamento desse nível, então, é, em breve nós voltaremos aqui para discutir esse nível de mecanização queria agradecer muito a presença aí do Cássio é, do Rafael nessa conversa gostosa, né? acho que todos aprendemos um pouco aqui, espero que, que os ouvintes também tenham é, gostado dessa conversa e aproveitado também tá? então um grande abraço a todos e acompanhe os próximos podcasts do Falando em Floresta do Ipf